0: Чего ты так нахмурился, как будто ты тоже это заболеваешь. Да Да. у меня это, солнце, солнце светит. Хорошая погода, слишком хорошая.
1: Алло, привет.
0: Да, тебя слышно, привет. Давид, Давид, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну
2: что, все-таки спасибо, что мы, несмотря на трудности и невзгоды, собираемся. И, как, как и обещали, будем uh, общаться на очень интересную тему, на мой взгляд. Хотя, Александра, тебе что-то не особо, она, видимо, заходит. Ты все, все еще продолжаешь игнорировать криптомир. Сейчас
1: зайдет. Почему? Новостей. таких-то новостей теперь еще больше у нас будет. Спайси-дискуссий.
2: Да, думаю, что мы, наверное, залетим даже в тренды, потому что это действительно интересно, это действительно волнует. Очень много даже всяких разных рекомендаций было на различных э, порталах. В общем, давайте, наверное, туда, ну, как обычно, собственно, (coughs) вот у нас, да, наша наша аудитория пришла сюда только из ГУНН, он не так часто появляется на эфирах, но вот сегодня ему прям было важно послушать наше мнение. Э, Со мной Александр, бывший стокброкер, э, также э, Давид э, Эксперт, или как минимум, человек, Не который надо, знает да. немножко, немножко больше, чем хотя, может быть, немножко больше, чем, чем мы с Александром на двоих вместе взятых. <laughs> так что Давида будем сегодня мучить. Мой вкладчик очень маленький. И э, я эмоциональный интеллигент, ведущий этого блога, и э, о чем мы хотели с вами сегодня поговорить? Мы хотели с вами поговорить про один криптопроект, а именно TerraLuna и TerraUSD. Э, э, на наш взгляд, случилось достаточно историческое событие на фоне того, что полностью этот проект обесценился, а он был по капитализации, ну вот здесь я могу э, немножко ошибаться или быть не совсем точным, он был там в топ-5 или в топ десять э, проектов, которые через токен которых велась активная торговля. Поэтому когда это все сожглось до нуля, это очень сильно ударило по криптосообществу, да и вообще, как бы в крипто мире теперь, я не знаю, подорвано ли доверие или нет. И на эту тему мы хотели с вами подискутировать. И еще важный момент такой дисклеймер, да? мы здесь обсуждаем, это активы супер рискованные, поэтому здесь никаких. Мы какие-то сделали сделки, но они должны быть это вам призыв к действию, вы действуете на свой страх и риск, и более того, там, те сделки, которые, возможно, мы осветим в течение диалога, но мы, то есть, готовы там все деньги потерять, и мы понимаем, что это очень рискованно. Так, давайте, все, наверное, к вы, вы хоть заработали
0: на этом, на ну, ваших спекуляциях? Сегодня да, мы, вот поговорим, мы
2: поговорим <с еще об этом, потому что вчера была ситуация идеальная, сегодня ситуация как будто новая, кстати, будет интересно пореферировать, потому что цена, мне кажется, она как будто, знаешь, каждый день обнуляется к определенному уровню. и Историческому минимуму. Да, да, да. Как будто бы у них это, там... Это у вас это,
0: это New Game называется. Это каждый день новая игра. А, да, обновление. Заработать.
2: Обновление, да. обновление. давайте не будем про это. А, э, в общем-то, во-первых, нам, наверное, нужно понять, о чем мы говорим, что такое Terra Luna, TerraUSD. Э, Давид, просвети нас, пожалуйста. Расскажи нам про сам проект и что это такое вообще.
1: Давайте вкратце. Э, TerraUSD... Это алгоритмический стейблкоин. Сразу же скажу, что это не то, что USDT, у которого, грубо говоря, есть комната, набитая деньгами, настоящими долларами, они привязаны один к одному. Давай еще, они... теперь
2: сразу я поясню, что такое
1: стейблкоин, давай а.
0: да. Начнем с самого начала. Кстати, мне бы тоже интересно послушать. Я, честно сказать, пытался разобраться. Я даже, по-моему, разобрался, но вроде не разобрался. Поэтому давайте... Сейчас буду задавать говоря, вопросы. О, Я приготовился.
1: Вот вопросы, это мои любимые. Грубо говоря, это такой некий класс криптовалют, и они обычно привязаны к резервному активам, типа золота, доллар США. И, грубо говоря, когда занимаются дейтрейдингом, очень часто уходят в на как раз-таки через эти стейблкоины. По сути... Mm-hmm. Один к одному. там есть Их достаточно много. И там есть у Binance свой, stablecoin, BUSD был, вот, великий TerraUSD, stablecoin, который немного не стейбл оказался, USDT, у которого есть проблемы с законом, которые еще неизвестно будут решены или нет, и USDC, вот это
2: первый, который То есть стейбл там имеется в виду, что есть какая-то связка, она жесткая, не совсем жесткая, к какой-то другой паре валютной будь то доллар, будь то евро, будь то еще чего-то. Но Но я поправлю про
0: не, не валютных, а просто
2: к валюте. Ну, к валюте, да, да, просто к валюте.
1: Вот, и получается, что у нас была вот такая, и до сих пор есть великолепная, э, такой великолепный стейблхойн юсди, который немного работает по-другому. Он алгоритмический. Что это означает? Это означает, что у него, э, он привязан к доллару США, но не привязан реальными деньгами. Он отслеживает изменения курса фиата и он как бы привязан в виде конкретных правил программного обеспечения. То есть это, грубо говоря, кусок кода, который обеспечивает стабилизацию. И это,
2: мне кажется, была самая большая хелесовая во всей этой истории. Да. Слушай, это
0: на, самом, на самом деле она работает как с экономикой. То есть я немножко почитал, вот ты сказал, что алгоритмическая, то есть это там оно что-то я, я Есть так сводка понял.
1: своих правил в программе, да. по которой она работает. Как именно конкретно всем читать white paper? Я, честно скажу, не читал white paper. Короче, я
0: немножко посмотрел видео, как это все работает. Короче, там идет так, что если спрос увеличивается, они запускают, ну, можно экономическими терминами назвать, инфляцию, выпуск монетов, монет. А если спрос уменьшается, то идет дефляция, чтобы здесь, вот здесь свои, очень
2: да. важное упоминание, Александр, можно я уточню, М. Вас, М. М. что как раз-таки то, что ты говоришь, инфляция запускается как раз... Мы сейчас говорили да. про TerraUSD. Автоматически, да. да, мы, да. Сейчас, нет, мы сейчас говорили про USD, а связано с ним Luna. это вот как раз-таки на тех монетках они запускают инфляцию, они выпускают больше, mm-hmm. там забирают тем самым немножко регулируют цену. И э- они имеют возможность повлиять через тера Луна на курс Тра когда они там продают за эту пару тера USD Луна, продают, например, тера уводят на Луна, соответственно, в таком сценарии они увеличивают там делают более стабильный курс Terra USD. Наоборот, соответственно, более слабый курс тера луна И тем самым колебался значит курс Луны, и Terra USD считался таким хорошим проектом. И у инвесторов или у трейдеров была возможность выбора. Они могли сидеть в Terra Luna или могли сидеть в тера Правильно?
1: Да. Я могу также привести сразу просто практичный пример, как с помощью арбитража вот из-за этой системы люди зарабатывали. Например, если курс Terra USD поднимается до 1 доллара и 2 центов, люди, у которых есть Terra Luna, могут через Terra Station, скажем этот сайт, сжечь конкретное число Terra Luna на сумму в 1 доллар и получить один стейблкоин то есть Terra USD. И вот прибыль с одной такой сделки составит 2 цента. Тем самым они, грубо говоря, выравнивали цену. Выравнивали. Сейчас цену не выравнивать. Но, грубо говоря, по такой системе они выравнивали цену, да, чтобы было один к одному привязки. Но произошла небольшая проблемка. Человек... И давай, наверное, уже сразу,
2: почему мы нас да, сегодняшним воскресным уже не утром, а вечером собрало всех настроить поговорить на эту тему, что что же произошло, что почему вот такое вот посчиталось, что легендарное событие в крипто мире, что вот конкретно с этими двумя монетками случилось.
1: Ну, по сути, оно и вправду такое легендарное, но я думаю, хорошего тут ничего нет, потому что. Куча людей потеряли сумасшедшее количество денег, там, один Reddit и Twitter, чего стоят, как люди там скидывают портфели э, с пару миллионами, которые стоили пару миллионов четыре дня назад, а сегодня они стоят там 115 долларов, грубо говоря, э-э, по сути, мы должны еще должно пройти время, чтобы мы поняли все до конца, и там было все подтверждено, как такое произошло, почему такое произошло. Но один из сценариев который лично я верю, что это подготовленная атака какого-то большого, скажем, институционала на вывод очень крупного игрока. То есть, ну, Луна была топ-10 по по market value. То есть, очень большой игрок. У нее очень хорошо... Вопрос. У нас кто-то отключился?
0: Что-то Гриша там э, тормозит, но ты продолжай. Еще а, скасти. окей, все, хорошо, ờ, У него перезагружается а, телефон. Все, acho,
1: хорошо. Ну, он заскочит попозже. Да. В общем, и получается так, что была сделана подготовленная атака больших институционалов. Вот идет румор, что слух, что это вот либо BlackRock, либо Стадель. И они спланировали эту атаку и, грубо говоря, просто убили валюту целую, которую и в этом есть на самом деле смысл, потому что буквально месяц назад, скажем, примерно месяц-шесть недель назад я писал о том, что BlackRock стали asset-менеджерами для USDC. То есть после какого-то там раунда инвестиций, не помню какого, но они вот э, забрали себе, типа, они теперь управляющие активами у USDC. Что, USDC
0: это, типа, какая-то другая... э,
1: Еще один один стейбл-коин, у которого вроде сейчас, могу ошибаться, но вроде как раз-таки нет ни единых проблем с законом, ни единых там э, каких-то там хаков-эксплойтов, и они вот пока что самые стейбл считаются, хоть они и не такие э, популярные, как USDT. А, сейчас и... Окей, это месте.
0: как, как, как типа заговор типа Рока, хотели убить Получается конкурента или не, тебя, там, только, не
1: только хотели убить Конкурента, они помимо того, что его Убили Ходят, точнее, слух Примерный, высчитанный, что они За эти пару дней на этом убийстве заработали В районе 800 миллионов долларов Потому что они еще шартили биткоин В тот момент, когда Они убивали Они его. шартили USDT и биткоин да, то есть а, приблизительный сценарий а, был такой, что атакующий сделал этот, а, как это, внебержевую сделку, накопировал 1 миллиард USD, терра юсди занял биткоинов на 3 миллиарда. Дальше он начал, там в, в Твиттерах и в Реддитах началась какая-то, грубо говоря, искусственная паника. То есть он
2: создавал ботов и стал публиковать, да, что да. с проектами все плохо, сейчас будет э, дамп. И причем, обратите внимание, да, что он выбрал момент, когда вообще просто на всех рынках было немножко ну, э, некая такая паника и кровопролитие. И он еще помимо этого, еще добавил сюда хорошо огня. То есть это действительно было спланировано, а так я в этом вообще не
1: сомневаюсь. Вот. И она была как бы по многим фронтам, они использовали также этот DeFi протокол Curve, на котором было в районе 350 миллионов долларов Terra USD, Они начали выводить ликвидность оттуда. У Terra есть модуль, он ограничен, что он восстанавливает привязку там, в районе 150 миллионов долларов в день. И если бы ликвидности на Curve было бы в районе 4 миллиардов вместо 350 миллионов, они могли бы это пережить. Но этого не хватило. Помимо этого, вот как раз начался шорт BTC, э, сливал Teru USD, потом началась перезагрузка в сети Teru, все побежали на Anchor, еще дополнительный протокол там э, этих э, криптозаймов. Э, Началась уже полномасштабная паника у всех, э, и все начали, грубо говоря, сливать э, свои активы. У Teru были, у Luna Foundations групп было в районе 70 тысяч биткоинов в резерв на восстановление TerraUSD, они их начали сливать, но поняли, что э, начинает происходить, перестали их сливать и думали, что ну, TerraUSD сможет сам восстановиться. Но, как мы видим, он не восстановился. В итоге это огромнейшая атака, на которой заработали, если правда, в районе 900 миллионов, при этом убив конкурента очень хорошего конкурента, который очень хорошо начал развиваться в последнее время, особенно USD.
2: Действительно падает тень на на BlackRock с учетом моих инвестиций в USDC. Очень сильно падает. С учетом того, что, в принципе, объем капитала как раз таки намекает, что это должен быть какой-то фонд. Хотя официально и BlackRock, и Citadel заявили о том, что они не причастны к этому и что что, собственно, это кто-то организовал другой. И я не знаю, хорошо ли это или, или плохо, но в отношении получается владельца или, или главы Terra Labs, да, называется, по-моему, компания, которая mm-hmm. управляет yeah, Terra, Terra USD и Terra Luna проектами, а против него было заведено дело сейчас в комиссии по ценным бумагам в Америке. Что это хотят... официально?
1: Что уже, Да-да, уже видео. официально. А, уже официально. Что я, я, уже... Только, я только руморы видел еще. Окей, значит, уже, уже
2: официально. новость, новость подскочила, то есть завели, плюс еще в, в Гонконге было подано заявление в полицию там, 100 плюс инвесторов, которые потеряли деньги, то есть хотят возбудить уголовное дело против него. И удивительно, да? Хотя, безусловно, мы, мы, мы вообще не можем даже сто процентов быть уверены, или мы, в принципе, просто гадаем мы высказываем предположение, что, что было бы логично, или что вообще светится в сети. Но кажется, что если все, что говорят, правда, это была действительно организованная атака, то человеку просто ну, мало того, что он проект потерял, там, деньги потерял, доверие потерял всех инвесторов и пользователей, так еще и просто у него такие серьезные дела сейчас будут шиться. Так Но, что, да. криптомир суров. Слушай, Давид, а что ты думаешь вообще? Как бы, ну, тут часто на многих разных подкастах многие люди, которые там против крипторынков и так далее, говорят, что ну вот, видите, вот ну, говорили да, там, 10 там, лет или 5 лет, что э, все будет плохо, и это вообще там просто фантики и, и так далее. Э, думаю, что такое событие не сильно-то говорит в пользу криптовалюты, потому что по большому счету Возможно, такую атаку можно организовать вообще на на любую монетку, хотя здесь особенности этого стейблкоин и логометрического удержания курса, но думаю, что нечто подобное мы можем видеть и на других проектах. Что думаешь вообще? Устоят, устоят ли они? Я думаю,
0: даже здесь под прицелом не только проекта и многие компании, кто занимается тем же майнингом, та же скорее всего. Они и выдают и кредиты, кстати, под, под, с биткоинами. Там, я думаю, если биткоин упадет меньше, ну, ниже 20 тысяч, то у них тоже начнутся проблемы маржин-колы. То есть там э, запущена достаточно приличная спираль э, для возможно. убийства этого рынка
1: про микростратеги просто кину заметку, что недавно видел, что они сказали, что если биткоин опустится даже ниже тридцати тысяч, то они все равно еще могут выплачивать свои кредиты, то есть на них это никак не ударит. Но двадцать тысяч, я думаю, вот как раз-таки уже начнется по поводу доверия и того, что произошло. Но по факту произошла реально легендарная дичь, если так ее можно назвать. Подорвется ли доверие, конечно. Прям очень катастрофично. Конец ли этому? Точно нет. Но подтверждается теория, что 95% монет и проектов все вымрут до того, как вот крипта будет уже, грубо говоря, там на таком же уровне, если будут акции восприниматься адекватно. Но, грубо говоря, это новая Это новая означает, это означает и... то,
2: что должны прийти регуляторы, должен быть какой-то все равно возможность регулирования всей этой системы чтобы не позволять да. анонимно как-то организовывать такие атаки, там, сливать депозит. Ну, кстати вот... Вот, вот, вот я об
0: этом же и говорю, что вот кто устроил эту атаку, он фактически безнаказанно может остаться, потому что нет регуляторов, да. кто будет контролировать это да, все. Да и дело. мало Пам.
2: того еще и просто сама система не позволяет узнать, кто это и кто эти люди, кто это Вполне возможно,
1: что никому ничего не будет предъявлено за это. Есть, ну, ну, вот я я, 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 я больше чем уверен, что никому ничего не предъявят. То есть, ну, именно как бы официально, то есть даже если там, знаете, узнают, что это там BlackRock или Citadel, они скажут, вот вы такие плохие ребята, там, компанию убили, все скажут, вот вы плохие, но официально никакого курт-кейса им не предъявят. За что? По сути, не за что. Они нашли уязвимость в протоколе, поняли, как это сделать, подготовились и сделали Четыре миллиарда, ну, миллиарда долларов потребовалось всего лишь. Ну,
2: знаешь, до Квону, это владелец Терра Тералапс ему предъявили вполне серьезное обвинение.
1: Да, а... да, е- 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 ему-то да, я имею в виду атакующим, если mm. кое-как это докажут.
2: Ну, ну думаю, что, что если атакующих делают. найдут, я думаю, что им тоже должны быть предъявить.
1: А за что? Ну, вот я, 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 я в этом, на самом деле, не очень силен в...
2: Манипулирование рынком, хотя, конечно, чисто с юридической точки зрения нет еще, наверное, таких документов, которые признают или или описывают, что э, есть положение о том, как происходит манипуляция рынком, что такое манипуляция в в криптами. Здесь я согласен, что лига основа может быть достаточно слабой на то, чтобы как-то дальше прицепиться. Хотя, ну, вот э, до квону здесь уже один к одному прицепились, доскали. Вот были деньги, их больше нет. Слушайте, ну, давайте еще вопрос по поводу... Мы говорили сейчас про общее доверие ко всем э, криптовалютам, да, а вот... Что касается проекта Terra Luna и TerraUSD, есть вера в то, что восстановит, какие планы может быть, что они там будут делать? Потому что я, у меня есть одна страница, где докон говорит о том, что есть некий план, что они хотят э, откатить э, до какого-то X-момента и раздать э, обратно всем депозиты, э, или восстановить до того момента, когда там Терра была один доллар, как я понял. Uh-huh. Это есть хороший план спасения, в который можно будет верить или, или уже все, наверное, проект Я пока похоронен. не понимаю, вот я
0: немножко добавил. я не понимаю, как это будет происходить. То есть ты же не знаешь, кто, ну окей, ты знаешь кошельки, кто и как продавал и покупал ту или иную монету, но... Нет, это называется
2: форкинг, вся история, вся история есть вообще, не помнишь, регистра, ну, да, да, да. То есть. есть они открывают на момент дату и все, что было до этой даты, они стирают. Единственное, что... Uh, да, Извини, после этой даты все стирают. Но единственное, чего я не понимаю, не понимаю, это получается, что все другие биржи, которые ну, продолжают торговать, да, они, получается, они же тоже взаимодействовали с, с этой сетью, и у них могут образоваться минусы. И то есть, делая такой форкинг, я надеюсь, я правильно называю этот термин, uh-huh. я, могу ошибаться. Но вот, получается, что такой системы они очень сильно могут разозлить Binance и всех остальных. Поэтому во время, во время когда началась вся эта паника и, и то, что описывал нам Давид, сразу первым делом биржи сделали длистинг. Да? Они убрали Кракен, Binance и все остальные. Они убрали сразу торговлю с Terra Luna и Terra USD. Но 14 мая, то есть вчера, Binance просто как-то тихо, спокойно взял и запустил пару Луна-USD к Binance, извиняюсь, Луна, просто Луна к Binance-USD, и была возможность торговать, и даже, в общем цена пошла наверх, и мы видели такие достаточно серьезные цифры, как 1700% взрыв за там, один день. То есть кто-то начал на этом активно, активно зарабатывать. Ну, вопрос, что будет дальше? Как, как ты думаешь?
1: Ну, восстановится? Думаю, не восстановится. Репутацию так точно не вернут. Вопрос, как бы, сейчас очень, сейчас очень, ну, это подвешенный вопрос, так как если уже Лига Лак против этого, Квона официальный, теперь надо смотреть, что будет с этим, что будет вообще в Стера и, как бы, у них есть план, но как теперь будет дальше развиваться события, когда вот ну, третий игрок, как суд, приходит в дело. Поэтому сложно сказать. Но вероятность восстановления ну, меньше тысячи процентов. Чтобы он
0: восстановился до прежних уровней, там просто должно ну, столько вырасти. Нет, мы сколько... говорим
2: только до одного доллара хотя бы. Она только только
0: до стоит. одного доллара? Я тебе это... могу сказать, даже до одного доллара там пипец сколько расти.
1: Если еще это, это... То есть если будут хардфоки, форкинг... Все с технической стороны, я не представляю, сколько, во-первых, лет это займет для того, чтобы выйти на доллар. И, как, да, как очень верно подмечено, как отреагируют биржи, потому что это ударит по ним, создаст гэпы. Да. Очень, очень такая смутная ситуация. И вот сейчас, мне кажется, можно просто спекулировать, но вот что будет дальше, вообще не предугадать. То есть они могут Но завтра этом... сказать, что мы закрываем проект, все, у нас там корд-кейсы, мы ничего не будем делать пока. Да. При, при всем
2: при том, что ты сейчас сказал, да, как-то возникло у нас с тобой рано, рано утром, просто утром вчера мысль, что почему бы не купить, да, все равно, (смех) несмотря (смех) (смех) на... Но, с другой стороны, понимаете, когда у тебя есть мысли, что 160 там луна стоила какое-то время назад 10 тысяч долларов, и ты понимаешь, что сегодня ты можешь купить 465 тысяч луна за там 100 долларов, то это как бы... у тебя есть сенс, что если проектом будет дальше заниматься, будет пытаться как-то выйти отсюда и что-то сделать, есть понимание, что что-то должно произойти, особенно когда ты открываешь, уже видишь, что волатильность на рынке достаточно высокая, начинает прыгать то туда, то вверх, то вниз, особенно на тысячи процентов. На, и нам, это не финансовая рекомендация, еще раз, но отдельно мне и отдельно Давиду пришла в голову, что почему бы не спекулировать, не попробовать, учитывая, что, возможно, проект не оставят. И эти мысли возникли у многих, у многих других людей. Даже там на каких-то новостных порталах, каких-то просто фановых, публиковались эти идеи. И у меня получилось так, что я залил 100 долларов после чего возник скачок на сто вверх, я разделил позицию, закрыл, забрал свои сто долларов обратно, сто долларов оставил, и они там дальше присали, даже каком то моменте снова увеличивались на еще там пятьдесят на семьдесят процентов, но сегодня утром я открываю CoinMarketCap кап как-то вот как будто бы ну, было заложено уже кодом, что на следующий день они как будто должны были обновиться, и они снова стоят тот самый минимум, который был вчера. То есть, мне кажется, они просто берут и сжигают все, что у них там появляется новое, что да. люди закидывают. Они как будто бы сжигают на следующий день, чтобы на USD помочь. Да,
1: так и есть. Я тоже вчера зашел, но я решил пожадничать. Я вообще не вышел, но у меня было 174% на пике но я все оставил. Сегодня у меня 20% плюс. Также со вчерашнего дня. Но я решил... Я замечу, руку... что
0: это тоже неплохо, потому что это полнейшая фигня, которая стоит 0,0002 цента.
1: Да, у меня 20% плюс. Но я буду... Я подержу, посмотрю, когда будет масштабный буран в крипте, посмотрю, что будет с ней. А там уже если что, продам точно так же, как сделал Гриша. Выведу там половину в профит, оставлю только столько, сколько я влил. Ну
2: просто то, что и мы вот. сейчас вот я подводил и описываю, да, что проект потерял доверие, что восстановление будет очень тяжелым. Не знаем, что, да, что будет дальше. Как бы получается, наша такая сделка, она не имеет никакого смысла. То есть
1: в... 90% сделок в крипте не имеет смысла. Но люди просто зарабатывают сейчас. Можно долго Знаешь, было, это... не имеет смысла или не имеет смысла инвестировать в крипту. Факт о том, что на ней можно заработать и потерять, остается фактом.
2: Было бы логичным, тогда нам все-таки вчера ночью или там перед закрытием дня полностью выйти для того, чтобы не было этого обновления на следующий день. Что чего я. Ну, сейчас это предположение, я точно не уверен, но мне кажется, они каждый день его обновляют. То есть они все, что к ним сейчас приходит на Луну, они просто сжигают для того, чтобы поддержать свой основной проект USD. Или это еще не стопроцентный факт. Просто, ну, как-то странно, что они реально спустились к той самой цене, которой они были с утра. То есть, там, как Александр сказал, 0,0,002.
0: Я сейчас на график смотрю, и ты имеешь в виду процент, там что-то 0.24, по-моему, да, вот это вот? Нет, сейчас там 0.002. Оно 0, пошло, 0, 0, пошло 0, еще 2. ниже, да. А, еще ниже пошло. Ну ладно, тогда, значит, все-таки,
2: возможно, они да не были алгеметрически не, не делали, так что... Простите. А. А, ладно, давай еще помочь у тебя некоторыми другими вопросами по поводу того, что... А что ты думаешь по поводу других стейблкоинов? А у, у Terra или у SDC может быть такие же проблемы? Или,
1: Тезер э... ты имеешь в виду? USDT? Да. да. Я извиняюсь Но Тезер. Uh, USDT меня смущает Круткейс, uh, когда у них не было там в августе прошлого года в районе 30% от их рынка не было у них как бы в фиатных валютах против них типа они говорят у нас типа одна монета к одному доллару у нас всегда есть эти резервы резерва не было там в районе 30 процентов не точно это меня смущает плюс буквально вот когда сейчас вот стера юсди были вот эти проблемы она там начала падать, и она там пару часов, terra usd не была к доллару, она была там в районе 96 центов. То есть тоже такое себе. Также смущает шорт от Fear3 Capital. Они объявили его месяца два три назад, что они шортят USDT. То есть ребята шортят стейблкоин сроком на год. Тоже такое себе сразу же, почему, что за прикол, почему, как можно шортить USDT, как как можно шортить стейблкоин, но вот сейчас вот мы пару дней назад увидели, как можно хорошо шортить стейблкоин. С другой стороны, у них
2: технология совсем другая, то есть Ну, тендер, они они все-таки используют депозит, они не используют же технические там, сжигание каких-то монеток для того, чтобы искусственно поддерживать курс. Они они реально заявляют, что у них... Они должны выдать вам, грубо говоря, если вы принесете этот один их токен, они должны будут выдать один доллар, хотя у них terms and conditions этого не написано, то есть они...
1: Но yeah. помимо этого, они, им недавно был задан вопрос, буквально пару недель назад, планирует ли вот компания, холдинг-компания USDT выходить на IPO, и они так очень вежливо отказались отвечать на этот вопрос, потому что при IPO надо будет показать тогда всю финансовую составляющую для всех, а видимо там есть какие-то проблемы, что почему они не хотят. И в этом плане к USDT у меня есть сомнения. На данный момент из стейблкоинов, которого пока что нет сомнений, это USDC. И можно заметить, что как раз-таки после Terra вот USD, после ан- небольшого анпега USDT, все начали постепенно переходить на USDC. То есть это прям какой-то реально многоходовочка какая-то. У, у, меня так есть. Такой,
0: у меня есть такой вопрос, наверное, может глупый. А нафига вообще вот эти вот стейблкоины? Как, как они упрощают жизнь? Почему нельзя просто долларом ну, это все сделать?
1: Ну, на Binance, например, нет пары евро вроде как. Или к доллару на некоторые монеты. Есть, например, ты можешь купить эту монету за USDT, то есть за тезер, но не можешь купить ее за доллар.
2: Давай, наверное, так. Проектов очень много выходит, да, и люди хотят участвовать в таких проектах, где они еще не листятся на на бирже, но при этом тебе сложно понять, какова стоимость этой монеты, если ты покупаешь там. У тебя есть эфир, у тебя есть биткоин, но тебе сложно отслеживать курс и понимать, сколько это в твоих реальных фиатных деньгах. Так если он один к одному так Нет, я тебе говорю, что если ты торгуешь какой-то там новой монеткой, которая ну, выпущена в ней биржи даже, то есть в чем там заключается удобство? Что если бы не было бы этих стейблкоинов, то тебе нужно было бы пытаться покупать ее через биткоин, через эфир и так далее. А как ты понимаешь, тебе... Там, ну, что-то скажет, а значение. почему я не могу подожди, за доллары подожди, купить? Подожди, да, Давай, да. Ну, ну, потому что это вне биржи торгуется, там там не, нету долларов вообще. Это же это же крипто. Это криптомир. А ты, ты не, не, не можешь зайти. Okay.
1: Не на бирже, а где-нибудь, на каком нибудь pankick где тебе нужно попросить а короче... свой кошелек.
0: Ну, я понял, да, да да согласен. Него.
1: Поэтому вот и все. На этот, поэтому По... доллары не, не По... работают. Я брэн не брэн закончил, что, что в, чем
2: там, в чем там удобство? Это удобство, что ты понимаешь, сколько это тебе в реальных деньгах стоит. То есть ты, все, когда используешь Нет, этот логика... coin, Тогда ты, есть, да. ты берешь какой-то там другой шит-коин, который вообще там никому не нужен, или ты веришь в него, что он через какое-то время выстрелит, ты понимаешь, что сколько он тебе на самом деле стоит. Потому что, например, я сгупил, я один раз скупил там через токен Binance и купил там в или Kmola, что-то там купил. И я, ну, мне сложно сейчас, мне нужно открыть Excel, расписать все позиции, сделать по формуле пропорции, да, и мне нужно будет высчитать вручную, сколько мне это реально в долларах стоило. А если я я бы я это сделал Нет. через USDT, то я как бы точно знал, вот я 100 USDT отправил, и вот такой курс был, и столько-то я получил. Ну, просто упрощение. Вот, и, Нет, тут, и... тут,
0: тут я согласен, потому что я, допустим, вот в субботу тоже пытался выбрать себе биржу, которая будет самая удобная для меня и самая, самая самая такая дешевая по комиссиям. И когда он мне пишет, что моя сделка будет стоить 0,00001 там 2-3 биткоина, то ну, это... Сколько, сколько я в долларах получу? А еще, помимо этого,
2: во-первых, это вот то, что я сказал, удобство да, там, с другими с, в сравнении. Также комиссии. Ну, ты понимаешь, что тебе карточные деньги занести до, ну, дороже. Тебе нужно там, заплатить процессорам, другим банкам, платежным системам и так далее. Ты заводишь депозит. А если ты уже сразу в криптовалюте рассчитываешься, то там э, стоимость транзакции меньше и скорость быстрее. И плюс еще третий, то что... Uh, людям нравится то, что не отслеживается ничего, да, ну, то есть откуда ты там отправил, что ты отправил там, uh, взял, перевел с одного кошелька на другой, ее из детей, и ни, ни кого никаких вопросов не возникло. Но ну, вот в этом заключается как бы соль их использование. Я тоже очень долго приходил, и все, мне это бесило, что зачем вообще, почему ими пользуются. Но ну, вот, наконец-то, как раз таки, Артем, привет. Uh, благодаря Артему я познал эту, 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 эту фишку, что зачем они нужны в конечном итоге. Ну что, мы с вами, в принципе, побеседовали на достаточно э, интересную тему Луны. Судя по всему, действительно, э, я для себя сделал некоторый вывод, что э, мы там говорили, на я по того, что действительно это индустрия, которая может э, достаточно сильно повлиять на, банковскую, э, на банковский сектор. Э, вот сейчас после такого обвала... Э, показалось, что все-таки не все так круто. И э, регулятор здесь нужен, и для того, чтобы это начало функционировать, нужно очень сильное изменения э, в системе. Возможно, м-м, софтверно прописать, да, что должен быть какой-то все-таки э, регулирующая инстанция, которая не даст там сделать э, pump and dump э, сразу, да, или если какой-то фонд... Ну, представляете, у нас сегодня, если какой-то фонд возьмет и триллионы, решит выйти откуда из каких-то активов. Вот Он это вот именно мой вопрос это... был
0: к, к микростратеджи, потому что у них огромнейший пул этих вот биткоинов и других криптовалют, и если у них какой-то маржин кол произойдет, то там такая лавина пойдет на рынок, что у хайдока эту цену еще хуже.
2: Да, и это требует регулирования. И как это регулировать, непонятно. Но если этого не будет, крипторынок никогда не победит. То есть он останется таким же просто игрушкой для заработка и то, куда мы зачем-то потратили кучу времени для изучения всех этих терминов и всего остального. Но, безусловно, это очень интересно. Очень напоминает также начало финансовых рынков и образования. Всей финансовой mm-hmm. системы.
0: У меня еще такой вопрос: как вы думаете, особенно, Дэйв, продолжится ли какое-то легкое падение битка дальше? Ну, или во всей все, все этой криптовалюте, или все-таки какое-то мы дно сейчас достигли, и уже пойдет больше такой разворот обратно в свою комфортную зону 35-38 тысяч?
1: Ну, вопрос. Такой вопрос всегда сложно и невозможно ответить. Рынки 24 на 7 работают. Поэтому но, есть просто мнение. Но я думаю, что сейчас ничего не пойдет вверх, пока что-то не образумется с, с Луной, хотя бы просто ну, начнется... Как, как бы это там стрёмно не звучало, вот именно Луна повела вот рынки так капитально вниз. Не, не, не будем учитывать шорт битка от ребят из Цитадели или Блэк-Рока. Но мне кажется... Мы сейчас будем в таком чопе, это волатильно туда-сюда рынке, наверное, может еще пару недель посмотрим, что регуляторы скажут про стейблы, посмотрим, что скажут про луну, и тогда уже будем, мне кажется, будет более... более понятная картинка для нас. Но мне кажется, вот сейчас должны вот какие-то ивенты произойти такие, Слушай, на регуляторном уровне, и вот потом уже можно думать,
2: можно думать. Слушай, ну я добавлю, все на говорят про криптозиму, что вот сейчас в летний сезон начнется криптозима, там все альткоины вообще там будут валяться или стоять во флете и того хуже падать. И, но, честно говоря, объективных причин роста нету. Был супер, был ран. Был ран, был связан с тем, что ну, заливалась куча денег, раздавались просто вертолетом Трамп, да, еще на тот момент рассылал просто каждому по тысяче долларов. Просто просто так все сидели дома, было делать нечего. Робин Гуд, который добавил еще опционы и и криптовалютную торговлю. И я думаю, что именно оттуда пошел весь этот буллран и весь этот хайп, и народ, когда сидел дома, и, как любит говорить Александр, невыносимо смотреть на то, когда зарабатывают все вокруг, но не ты как бы подключало народ все больше и больше изучать это, да, и, и приходить туда а сегодня, когда у нас на фондовом рынке и экономике творится, ну, полная ваханалия, скорее всего, мы будем падать еще дальше вниз. Мы уже с Александром перестроились в маркет-нентральной стратегии, пытаемся вообще не смотреть за тем, что происходит Идет рынок вверх или,
0: или, или вниз? Об, об, об этом я завтра сообщу. У меня появились новые идеи. Ну, об да. этом попозже. Ну, вот, то
2: есть, где там, где там там денег уже ну, не осталось? Там. И, и более того, мне реально интересно, чем обусловлена сегодня цена биткоина. Извиняюсь, я сейчас не знаю, не смотрю, там 28 тысяч или сколько? там 30 тысяч. По евро а, 29, да, примерно. Ну, Вот. То есть, почему он не может стоить сегодня? Ну, вот реально... Вот вот доллар или евро. Это ты в долларах говоришь.
1: Да, я всегда в долларах считаю.
2: Почему он не может так стоить? Вот у меня нету ни единого обоснования, что что почему это так не может произойти? Может. Легко. Вообще. То есть, э, э, и давайте перестанем. Я знаю, что не вы точно, но тут, может быть, слушайте, или кто у нас в записи будет слушать, что скажет. Ну, там ограниченное количество моментов. да, нифига, это не ограниченное количество моментов. захотят поменять это все. И вот там даже тот же Терра USD говорит всем держателям, что, ну, мы там откатимся на такое-то X время, все транзакции, все обнулим. Ну, то же самое сделают. Ну, поменяют и все. И поэтому, ну, здесь я, наверное, буду настроен бирежь, да, по но думаю, что продолжать искать, смотреть стратегии, что вот рассказывал, писал, интереснейшая статья, и вот я, и конкретно призыв руководства действию по поводу стейкинга и кошелька, как он называется, Кепл, да? Кеплер, Кеплер. Кеплер, (кười) что можно там пытаться вот через такие нормальные э, вещи, которые тебе там дают 20% доходности по конкретной э, монетке технологически, где вполне нормально это обуславливается, это не какой-то там скам, э, хотя нельзя быть ни в чем уверенным, но вот такие вещи, наверное, дальше стоит развивать, смотреть, пытаться э, и продолжать действовать э, в усредненных значениях, то есть не заходить. Меня так удивляло некоторые люди, которые следяли, следят за нашим там, закрытой группой, или следили до этого, или за открытым каналом. И через какое-то время, на воодушевившись, на 7,5 тысяч, на 10 тысяч берут и заходят во все активно. Ты, ты думаешь, ну... Зачем ты тогда типа смотрел или следил за нами? <смех> Потому что самая основная суть ты так и не уловил, что нужно действовать по- поэтапно, разбирать, не залетать на хайп. Хотя, безусловно, вот вчера это была спекулятивная сделка, да, у нас там. Был, баллон, у тебя но... был,
0: был вчера ограниченный риск именно 100 долларов, который ты готов просто взять и выкинуть на да. Еще
2: что мне интересно, вот просто мы уже переключились на общее, да, что меня сначала очень сильно огорчил Binance в плане UX и всего остального, но, судя по всему, они за какое-то время подкачались, и меня заставило туда вернуться. Как раз таки по этим причинам, что вот, ä, хотелось попробовать децентрализованные биржи, там, как, как сказал Давид Панкейкс Сваб, что они, в общем-то, уже предлагают такой прикольный сервис, и, и графики у них с, трейдер, с трейдинг-вью, и все это строится так классно, и, в принципе, достаточно быстро, четко и по комиссиям тоже выгодно. То есть они там подкачались. Но, с другой стороны, есть проблемы, да, там по то, что у них базу данных там, своровали один раз или уже даже несколько раз. То есть все-таки к этому нужно быть готовым, что ваше... ваше красивое лицо или физиономия может оказаться у кого-то на стопе Ладно, что лицо.
0: Быть, там же Документы. ты делаешь фотографии своих документов. Да, это, это самая плохая часть.
2: Да, да, еще раз да. И ну, вот у меня есть да. один человек, пример, у кого в Швеции там на 120 тысяч шведских крон оформлены кредиты, потому что вот фотография паспорта была ну не утеряна. Кто-то как-то получили ее и там, в общем-то, по, по, по этим вещам пошли и набрали кредит. Жест.
0: На позитивной ноте мы заканчиваем. Не
2: Да, не оставляйте фотографию в интернете. Плюс, ну, позитив 100% у нас было... У меня было вчера по луне, сегодня уже 20, все это упало. (смех) действуйте на рынках осторожно, особенно поэтапно. Крипт-крипто рынков поэтапно. э, э, И и с с умом. А э, Давид и э, мы вместе с Александром постараемся вам в закрытой группе и в открытой группе рассказывать про то, чего э, нужно остерегаться или, или то, чего что, что можно делать, как раз-таки, по вот, право усреднения э, ну, вот я деца. как раз
0: и считаю, наша группа вот закрыта именно не как инсайды, что и как покупать, а именно контроль рисков, чтобы не допускать какие-то ошибки. Да, и, ну, и, продать, продать и конкретные примеры, да, что мы И делали, конкретные что-то. примеры. Наши покапы и наши удачи
2: рабы бы хотелось бы поменьше. Это да. На этой прекрасной ноте спасибо ребят, что вышли, несмотря на трудности и сложности. Думаю, что было полезно всем остальным послушать нас и, собственно, желаю
1: хорошего да, да. До и скорой до встречи.
2: вечера и до скорой встречи.
1: До скорой да. встречи. Давайте всем удачи.
2: Тогда. Давайте пока.